0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. Le mystère de la disparition de Célia et de son père Christophe en Ariège est cette fois résolu après sept mois d'enquête. Le corps de Christophe Orsaz a été retrouvé et à l'instant, on vient de l'apprendre, celui de sa fille. Bonjour, une enquête rondement menée, des meurtriers identifiés qui passent aux aveux et qui s'expliquent, un double crime résolu, que demander de plus Rien, sans doute, même si l'affaire des disparus de Mirepoix conserve malgré tout un goût d'inachevé. On ne sait toujours pas pourquoi, à l'automne 2017, dans une forêt perdue, un père et sa fille sont tombés dans un traquenard, tous deux froidement exécutés, Christophe Orsaz et sa fille Célia, 18 ans. Depuis 5 ans, tout le monde, les enquêteurs, les proches des deux victimes, tout le monde ne cesse de s'interroger sur cette exécution glaciale qui a fait quoi au sein de ce couple de circonstances Qui a entraîné l'autre sur ce chemin sans retour Quel raisonnement a pu provoquer une telle tragédie Forcé de constater que les réponses à ces questions sont encore hésitantes, il faudra sans doute attendre le procès du double crime pour en savoir un peu plus. Et savoir surtout qui sont vraiment ces deux suspects présentés comme un duo diabolique Question posée à nos invités, acteurs et témoins de cette histoire. 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Dans l'heure du crime aujourd'hui, l'affaire des disparus de Mirepoix. À l'automne 2017, un père et sa fille s'effacent brutalement du paysage après avoir quitté cette petite commune de l'Ariège, à une trentaine de kilomètres des villes de Foix et de pamiers. Ce jeudi 30 novembre 2017, au soir, plus aucune nouvelle de Christophe Orsaz, 46 ans, et de sa fille Célia, 18 ans. Ils ont quitté le domicile de Mirepoix dans l'après-midi. Christophe Orsaz devait amener avec son Renault Kangoo, sa fille jusqu'à la gare de Pamiers. Il était prévu qu'elle prenne un train pour retrouver son petit ami à Toulouse. De toute évidence, Christophe Orsaz a fait un crochet puisqu'il a été aperçu sur la route de Lavelanet au sud de Mirepoix poids pas du tout la direction de Pamiers. La possibilité d'un accident n'est pas exclue. La voiture a peut-être glissé dans un ravin. Elle pourrait être cachée par la végétation. Les portables du père et de la fille sont aux abonnés absents, impossible à localiser. Trois jours plus tard, à quelques kilomètres de lave forêt de Picocelles, sur le plateau de Sceaux, un chasseur tombe sur une voiture totalement calcinée, en bordure d'un chemin de terre. Elle est vide de tout occupant. Les gendarmes Identifie facilement le Renault Kangou du jardinier paysagiste Christophe Orsaz, le dossier prend une tournure clairement criminelle. 5 décembre 2017, la procureure de la République de Foix, Carline Bouisset, ouvre une information judiciaire pour disparition inquiétante de personnes majeures. Les photos de Christophe Orsaz, cadra bronzé, sportif, qui porte généralement des lunettes de vue à monture dorée, et de sa fille Célia, cheveux châtain foncés, yeux bleus, commencent à circuler. Les gendarmes de la section de recherche de Toulouse sont chargés de l'enquête. Il se pourrait que les deux occupants de la voiture aient quitté ensemble le véhicule en marchant en direction de la forêt les gendarmes ne croient pas à un départ volontaire le père comme la fille avait des rendez-vous bien précis dans la soirée et les jours à venir une dispute qui aurait dégénéré n'est pas envisageable. Malgré le divorce de ses parents, Célia avait une grande affection pour son père. Elle s'en était éloignée pendant quelques temps, mais l'avait retrouvée. Christophe Orsaz adorait sa fille. Les enquêteurs pensent plutôt à une mauvaise rencontre ou à un départ sous la contrainte. Reste à savoir ce que pouvait faire le jardinier dans ce coin perdu et isolé. Son ancienne épouse et mère de Célia lance un appel. Nous voulons juste un signe de vie, tant pis si Célia ne veut pas rentrer, mais qu'elle nous dise que tout va bien pour que l'on soit rassuré, indique Sandra Decker. Les recherches menées avec l'aide d'un chien spécialisé ne donnent rien. Les fortes chutes de neige dans la région perturbent totalement les battues et la découverte d'indices. L'examen de la voiture par les techniciens de police scientifique est stérile. Pas de retour non plus de l'appel à témoins lancé par la procureure. Selon la formule consacrée, la magistrate doit se résoudre à indiquer qu'aucune piste n'est privilégiée ni disparition volontaire ni intervention d'un tiers. L'étude pointilleuse de l'ordinateur de Christophe Orsaz élargit toutefois l'éventail des investigations. Une femme figure ou figurait en bonne place dans la vie de cet homme divorcé. Elle attire l'attention des gendarmes. Elle s'appelle Marie-Josée Montesinos. C'est une infirmière. Marie-Josée Montesinos semblait bel et bien donc occuper une place importante dans l'existence de Christophe Orsaz au point que celui-ci avait fini par redouter sa présence. Christophe Orsas, disparu le 30 novembre 2017, était en relation avec une certaine Marie-Josée Montesinos, une infirmière libérale de 55 ans, mince, sportive, adorant les randonnées dans les Pyrénées, installée à Pamiers, divorcée, mère d'une fille. Christophe et Marie-Josée étaient même amants. Ainsi qu'en atteste de longs échanges de mails, relations intenses qui auraient toutefois dégénéré pour se changer en détestation. Une octogénaire de lave l'année, Suzanne G., employée Orsaz comme jardinier, elle se souvient que Marie-Josée Montesinos était présente le jour où elle a embauché le paysagiste et le surveillait. Quelques temps plus tard, Christophe lui a dit qu'il s'était séparé de cette femme, il lui aurait avoué un soir. « Vous savez, je suis tellement bien en ce moment sans marie José, pourvu qu'elle ne me retrouve pas. » Le jardinier va raconter que Marie-Josée Montesinos lui avait volé une clé USB à caractère sexuel. « Il avait une peur bleue de cette fille », confie Suzanne au journal La Dépêche. Le jeu de Marie-Josée Montesinos avec Christophe Orsaz intéresse beaucoup les gendarmes. L'infirmière avait-elle décidé de rendre la vie de son amant impossible Peut-être, mais au point de le supprimer Pas sûr. D'ailleurs, dans ce cas, pourquoi s'en prendre à Célia Marie-Josée Montessinos s'est placée sur écoute. Il s'avère qu'elle est en contact avec un carrossier de la région qui s'occupe désormais du parc automobile d'une société d'ambulance, Jean-Paul Vidal, 48 ans, Père de trois enfants séparés vient de se remettre en ménage avec son épouse. Un homme discret, toujours prêt à rendre service, amateur de cascades automobiles et se produisant dans des fêtes locales. Il a été l'un des amants de Marie-Josée Montesinos. Ils étaient, semble-t-il, en couple au moment de la disparition. Après sept mois d'enquête, les enquêteurs placent en garde à vue l'infirmière, le carrossier et des proches de ce dernier. Mardi 12 juin 2018 au petit matin, après presque 48 heures de garde à vue, la, la section de recherche de Toulouse, Jean-Paul Vidal avoue les crimes. Le lendemain matin, Marie-Josée Montesinos passe à son tour aux aveux. Elle convient qu'un téléphone prépayé, identifié par les gendarmes, a servi à appeler Christophe Orsaz et à l'attirer dans un traquenard. Rendez-vous lui a été donné près du village isolé de Belesta, aux confins de l'Aude et de l'Ariège, dans un coin perdu de la forêt, sous prétexte d'un chantier de déboisement. À peine sorti de sa voiture, Christophe aurait été frappé, à coups de barre de fer par le carrossier, et finalement tué. La présence de Célia, qui avait accompagné son père à ce rendez-vous fatal, avant d'aller prendre son train à Pamiers, cette présence n'était pas... Au programme, Célia va hurler. Elle va être abattue un peu plus tard d'un coup de fusil de chasse. Jean-Paul Vidal et Marie-Josée Montesinos, tous deux présents sur les lieux, sont mis en examen pour assassinat et placés en détention provisoire. Les enquêteurs eux, ne croient effectivement pas à un traquenard qui aurait dégénéré en massacre. Selon leur constatation, la mort du jardinier était bel et bien programmée. Après être passé aux aveux, Jean-Paul Vidal conduit les gendarmes jusqu'au hameau fantôme de Rieufourcan, un ensemble de maisons en ruine dans la forêt de Bellestan, non loin du col de la Croix des Morts. à une quinzaine de kilomètres du lieu où avait été retrouvé le Renault Kangoo carbonisé, le corps de Christophe Orsaz est découvert dans la fosse sceptique d'une des maisons abandonnées, le tronc et les bras attachés par une sangle. L'autopsie dira qu'il vivait encore quand il a été jeté dans la forêt le carrossier et l'infirmière auraient auparavant vérifié si ce trou permettait le passage d'un corps. Célia est retrouvée sans vie un peu plus loin, son corps en partie recouvert par des branchages. Jean-Paul Vidal raconte que quand son père a été tabassé, il a entendu crier Célia dans la voiture. Il s'est alors dirigé vers elle, a cassé un carreau, l'a ligotée et l'a baïonnée. Le carrossier dit avoir roulé pendant 20 bonnes minutes à la nuit tombée dans la forêt. Il indique qu'il ne savait pas quoi faire de la jeune femme. Il l'a ensuite fait descendre du véhicule, lui a bandé les yeux avant de lui tirer une balle dans la tête. L'arme a été découpée et jetée dans une rivière tout comme la barre de fer ayant servi à massacrer le père de famille. » Marie-Josée Montesinos dément avoir voulu la mort de son ex-amant Christophe. Les enquêteurs pensent tout au contraire que celle-ci a bel et bien convaincu Jean-Paul Vidal de commettre le pire. Elle l'aurait persuadé que Christophe Orsaz était un monstre et voulait la tuer, un homme qui l'a menacé à l'amant carrossier. Elle aurait ainsi montré de fausses lettres de menace. Dans la, dans la réalité, c'est plutôt... Le jardinier paysagiste qui redoutait Marie-Josée Montesinos, s'il m'arrive quelque chose à moi ou à ma fille, dis-leur que c'est Marie-Josée, aurait-il confié à une employée de maison chez qui il travaillait. Même si elle s'en défend, l'infirmière Marie-Josée Montesinos apparaît comme la commanditaire de cet abominable double crime qu'il va falloir reconstituer avant un éventuel procès. Mardi 25 mai 2021, Marie-Josée Montesinos et Jean-Paul Vidal sont amenés sur les lieux du double crime à 800 mètres d'altitude, en pleine forêt, un hameau au-dessus du village de Balesta. Pour cette reconstitution qui s'achèvera à la nuit, les juges d'instruction Elodie Billot et Fabrice Rive ont également prévu de conduire les deux suspects jusque dans la forêt de Picosel, là où Célia a été tuée d'une balle dans la tête. Après ces trois années et demie d'enquête, il est établi que la jeune la femme a été exécutée sans raison, juste là, au mauvais moment, au mauvais endroit. Xavier Orsaz, le frère de Christophe, s'interroge sur cette mise à mort. « La pièce maîtresse, c'est Jean-Paul Vidal, dit-il. Lui, il aurait pu tout stopper. Quand il a aperçu ma nièce, il aurait pu épargner la vie d'une gamine de 18 ans qui n'y était pour rien et qui aurait pu être sa propre fille. Confidence faite au journal La Dépêche. » Si Jean-Paul Vidal a tenu la barre de fer ayant servi à frapper Christophe Orsaz puis le fusil utilisé pour tuer Célia, Marie-Josée Montesinos était seulement témoin de cette scène, même si les enquêteurs lui prêtent le rôle plus ambigu, celui d'une manipulatrice cynique. Ainsi, après les disparitions, elle avait adressé des textos à la famille Orsaz pour lui exprimer son soutien. Marie-Josée Montesinos avait même rédigé une lettre à sa propre fille, jamais envoyée, avec ces mots, j'espère qu'il n'est rien arrivé à Célia. Son avocat, maître Laurent de Cohn, s'insurge contre le portrait accablant de sa cliente. Il est terriblement erroné de prétendre qu'elle n'a pas de regrets, dit-il. Elle est hantée par les regrets et les remords. Elle souffre d'abord pour les malheurs qu'elle a causés. L'infirmière et le carrossier sont désormais dans l'attente d'une comparution devant une cour d'assises, procès qui sera peut-être l'occasion de lever les dernières inconnues de cette affaire. En détention provisoire depuis leur mise en examen respective, Marie-Josée Montesinos et Jean-Paul Vidal se renvoient à la responsabilité du double crime. La défense de l'infirmière insiste sur le fait qu'elle n'a jamais eu l'idée d'apporter sur place la barre de fer et le fusil. Elle était bien au rendez-vous, mais n'a jamais eu l'intention de meurtre, dit Maître cône son avocat. À la maison d'arrêt toulousaine de Seys, marie josé Montesinos serait devenue taciturne, en proie à des tendances suicidaires, à ses Visiteur. Elle assure qu'elle ne voulait pas que cette histoire aille si loin et charge Jean-Paul Vidal, c'est lui qui a porté les coups et pas elle, répète l'infirmière. L'avocat du carrossier, maître Mathieu Monfort, indique pour sa part que son client se rend à toutes les convocations et n'est d'aucune question. En l'état, il attend le procès pour livrer toutes ses explications à la justice, aux familles des victimes et à la sienne, dit l'avocat. Un rendez-vous judiciaire guetté aussi par la famille Ursaz et en premier lieu Sandra Decker, ex-épouse de Christophe et maman de Célia. L'heure du crime, présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL.